0: Dobry wieczór, witamy Państwa. Poniedziałek, godzina 21. to niechybnie czas na prawotekę. Witamy dzisiaj Państwa w pełnym składzie, czyli Marta Korzuchowska-Warywoda. Dobry wieczór. Monika Ciemięga.
1: Dobry wieczór
0: i Jolanta Jerzewska. Proszę Państwa, tak to jakoś się dzieje ostatnio, że w świecie sądów nie ma w ogóle przerwy, nie ma żadnej ciszy. Ciągle jakby najlepszy serial kryminalny nam się toczy afera za aferą, wydarzenie za wydarzeniem i tak oczywiście jest również dzisiaj. A o tych wszystkich bieżących sprawach i o tym, co nowego szykuje się nam w wymiarze sprawiedliwości chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać z profesorem Mirosławem Wyżykowskim. Zapraszamy naszego gościa.
2: Dzień dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór Panie Profesorze. Proszę Państwa, zaprosiłyśmy Pana Profesora, który jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, ale prawda jest taka, że w swoim życiu to zmaga się z prawem od wielu lat i niewątpliwie jest autorytetem w tym zakresie i my chciałybyśmy porozmawiać nie tylko, ale przede wszystkim o planowanym spłaszczeniu struktury sądów. Nie od tego jednak dzisiaj zaczniemy, prawda? Marta, mamy temat Dokładnie,
3: ale tak. powiem szczerze, że jak dzisiaj rano się obudziłam, to myślałam, że zaczniemy od informacji o liście stowarzyszeń sędziowskich do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji LIBE dotyczącej praworządności w Polsce, a przede wszystkim projektu dotyczącego Sądu Najwyższego i reformowania Izby Dyscyplinarnej i o tym za chwilę, ale rzeczywistość jak zwykle nas zaskoczyła i to wcale nie jest wiadomość dnia. A o tym, co jest z wiadomością dnia, może powie nam Monika.
1: Z no wiado wiadomością dnia jest oczywiście um, sytuacja dotycząca sędziego Żurka, który ma um, szereg postępowań dyscyplinarnych. On sam już um, nie potrafi nic mm -hmm. zrobić. Jednakże no, dzisiaj stała się rzecz bezprecedensowa, ponieważ rzecznik dyscyplinarny Sądów Powszechnych, Piotr Schab, um, Wydał konferencję prasową, na której poinformował, że według wstępnych ustaleń, ma kolejne, będzie stawiał kolejne zarzuty sędziemu Żurkowi. I dotyczy to tym razem spraw, związanych z wydawaniem przez niego orzeczeń, ale w latach, kiedy był on w krajowej radzie sądownictwa, czyli lata, lata wstecz. A,
0: 12 do 18 chyba. Tak?
1: Do, do, nie, nie, dokładnie nie pamiętam, ale, ale lata, naprawdę lata wstecz i dotyczy to podpisu, nie, jakby nie w tej dacie. Natomiast rzeczy jest bez precedensu, bo nigdy wcześniej taka konferencja prasowa nie miała miejsca. To po pierwsze, a po drugie, e, dowodzi, że sędzia Żurek jest trałowany, e, dlatego że ktoś musiał po prostu przyjrzeć, wziąć po prostu jego referat sprawy z dawnych lat i przeglądać akta po aktach żeby coś na niego znaleźć. I to jest właśnie kolejny dowód na to, że sądownictwo ma być upolitycznione, że sędziowie mają być do dyspozycji polityków.
3: No Jest to bardzo smutne to, co powiedziałeś, ale to jest jak spełnienie takiego starego przysłowia dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf, prawda?
1: Dokładnie
0: tak.
3: To prawda, to prawda.
0: To Panie profesorze, Marta po
3: mhm. nie, chciałam powiedzieć, że oczywiście wspieramy Pana sędziego Żurka. Dzisiaj odbyła się duża demonstracja przed budynkiem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wiem, że chyba w bardzo szybkim trybie udało się tam przyjechać sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi i Gorowi Tulej. Nie wiem, nie chciałabym pominąć jeszcze innych sędziów, którzy pewnie tam dołączyli oprócz sędziów krakowskich, ale może parę słów o tym liście. Dlaczego on jest taki ważny i, i dlaczego właśnie teraz przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich zdecydowali się na wystąpienie z taką inicjatywą właśnie do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. I, i myślę, że to, co jest istotne, to jest kwestia uwolnienia funduszy europejskich i nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, bo cały czas słyszymy, że te prace są zaawansowane, i za chwilę Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana i zastąpi ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej. I teraz myślę, że to już pytanie do naszego gościa. Panie profesorze, czy ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej to już będzie takim konstytucyjnym organem i to wystarczy? Czy ktoś medli nam oczy?
2: Ja myślę, że jeżeli będzie zadane pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest organem konstytucyjnym, i jeżeli, nawiązując do niesławnej sytuacji, gdy Neokares wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjny, niekonstytucyjności podstawy prawnej jej funkcjonowania, zresztą wniosek do Trybunału o niekonstytucyjności złożony przez Neokares był znakomity, był świetnie przygotowany. Y y no to jeżeli taki wniosek będzie złożony do Trybunału o stwierdzenie konstytucyjności, niekonstytucyjności tak naprawdę, to nie ma wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny stwierdzi zgodność z konstytucją regulacji, regulacji dotyczącej tego nowego organu w ramach struktury Sądu Najwyższego, co nie oznacza, że nie ma tak jak wobec neokares, neoneokares, nie ma zastrzeżeń dotyczących samego statusu projektowanej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, poczynając oczywiście od sytuacji, od statusu sędziów, którzy mają orzekać w tej Izbie. Mają to być zarówno sędziowie wybrani spośród tych, którzy są dzisiaj w Izbie Dyscyplinarnej, jak wiemy, jak i z innych sędziów Sądu Najwyższego, zarówno starych sędziów, jak i nowych sędziów. I jak wiemy, y y orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a następnie orzeczenie y Trybunału Praw Człowieka y jednoznacznie określiły, y określiło sytuację, w której y y te dwa y organy te dwie izby nie spełniają warunków niezawisłości, niezależności sądowej, niezawisłości sędziowskiej. Ale mamy też do czynienia z sytuacją, która jest, wykracza poza czystą normę konstytucyjną, czy czystą regulację konstytucyjną, ale ma charakter podstawowy, mianowicie etyczny. Bo to, co jest proponowane w, i przyjęte przez Sejm, to sytuacja, w której sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jeżeli nie chcą dalej pracować, no to mają założony już dzisiaj złoty parasol w postaci możliwości przejścia w stan spoczynku. Po czterech latach pracy w Sądzie Najwyższym Stan spoczynku do 65 roku będzie wynosił 100% dzisiejszego wynagrodzenia, a potem 75% po ukończeniu 65 roku życia. Można by powiedzieć, szczodrość parlamentu, większości parlamentarnej wyraża się również w tym, że do tych 100% nie dolicza się ekstra dodatku, jakim jest 40% wyższe wynagrodzenie sędziów. Izby dyscyplinarnej w stosunku do wynagrodzenia sędziów z do Najwyższego. Oczywiście to jest bardzo smutna konstatacja, która dotyczy stanu jeszcze istniejącego, gdy są osoby będące absolwentami Wydziału Prawa, które godzą się na przyjęcie propozycji, czy ubiegają się o uzyskanie mianowania, wiedząc, że ich wynagrodzenie zasadniczo różni się od wynagrodzenia sędziów w tym samym stanie. Więc nie mam wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny, gdyby, gdy będzie miał taką sprawę, uzna konstytucyjność tej regulacji. Natomiast cały czas mamy podstawowe wątpliwości dotyczące statusu sędziów, którzy zostali powołani przez prezydenta w oparciu o wniosek neo -KRS i za chwilę neo, -Neo
3: Mhm. Dokładnie. A czy my możemy się pokusić o jakieś tutaj prognozy, co do tego, czy Komisja Europejska to rozwiązanie zaakceptuje i czy to już wystarczy, żeby uruchomić Krajowy Plan Odbudowy?
2: To ja proponuję, żebyśmy sięgnęli do sytuacji czy wielu sytuacji począwszy od końca 2015 roku. Jeżeli. Weźmiemy do ręki, a to, to wcale nie jest łatwe wziąć do ręki dokumentację organów Unii Europejskiej, a Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rady Europy, Komisji Weneckiej, wielu instytucji międzynarodowych, które oceniały, oceniały stan rządów prawa i sytuację wymiaru sprawiedliwości. To, to są setki, setki stron. I to, co jest charakterystyczne, to ciągłe, oczekiwane, zawarte w rekomendacjach czy, czy różnego rodzaju dokumentach, przede wszystkim Komisji Europejskiej, ale także Parlamentu Europejskiego, Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw wolności i, 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 i praw człowieka, LIBE, Komisji Weneckiej. I proszę zobaczyć, od 2015 roku mamy całą listę żądań, czy oczekiwań, czy no nazwijmy je oczekiwaniami tych instytucji i na przykład Trybunał Konstytucyjny, żeby zaprzysiąc trzech prawidłowo wybranych sędziów. I mamy dublerów i dublerów, dublerów i nic się nie zdarzyło. Żeby wtedy opublikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które ze złamaniem konstytucji nie były, ze złamaniem konstytucji przez prezesa Rady Ministrów nie były publikowane. I co się zdarzyło? Zostały opublikowane te wyroki, które przecież wskazywały na niekonstytucyjność regulacji prawnej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, ale z zastrzeżeniem, że w dzienniku ustaw przypisie gwiazdeczka, że właściwie to nie są wyroki, bo nie uznajemy my, władza polityczna, nie uznajemy tych orzeczeń Trybunału za wyroki. Mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden element i to w sposób bardzo ułomny został uregulowany, mianowicie likwidacja Izby dyscyplinarnej, ale to jest tylko pudrowanie trupa, o czym wielokrotnie wiele osób mówiło, i jest rodzajem kamuflażu. Kamuflażu intelektualnego, kamuflażu normatywnego tylko po to, żeby uzyskać możliwość czy, czy szansę na, na zgodę czy na przyzwolenie Komisji Europejskiej na uruchomienie środków budżetowych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli popatrzymy na brak konsekwencji instytucji europejskich w ostatnich siedmiu latach, to możemy mieć do czynienia, to, to, to moim zdaniem jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że już w tej chwili i dla świętego spokoju, i dla stworzenia pozorów kompromisu, ta bardzo ograniczona i bardzo nieudana i w dalszym ciągu naruszająca zarówno konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, jak i prawo europejskie zawarte w traktacie o Unii Europejskiej i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że ta ułomna część kompleksu będzie uznana kompleksu problemów nieuregulowanych będzie uznana za wystarczającą podstawę do, do uruchomienia środków, co będzie w oczywisty sposób wygrane jako wielkie zwycięstwo sprawy polskiej na forum międzynarodowym, europejskim. Ale co więcej, będzie przedstawiane jako jeszcze jeden dowód na to, że mamy rację, że wszyscy się mylili, że wszyscy byli w błędzie że oto po wielu latach ciężkiej pracy, walki o dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej przyznały nam rację. My zwyciężyliśmy i znowu będzie tylko w innym układzie 1 do 27 no, może dwóch, dwa do dwudziestu siedmiu, bo jeszcze Węgry nam towarzyszą od wielu lat w tej niesławnej walce o miejsce na pudle państw naruszających własną konstytucję w Polsce, a niekonstytucyjną konstytucję na Węgrzech i prawo europejskie.
0: No tak, ale ja mam. Dobrze, Jol, oddaję Ci głos. Nie, no ale troszkę się zasmuciłam, bo widzę, że Pan Profesor nie jest optymistą i że zaczęłam się zastanawiać, no bo wszyscy chyba jednak liczymy, że stąd też list, bo może jeszcze do tego wrócę, bo Marta zaczęła mówić Państwu o liście, odsyłamy Państwa na stronę justycji, tam ten list stowarzyszeń sędziowskich w Polsce jest wydrukowany, możecie Państwo się z nim zapoznać i on dotyczy właśnie tego, o czym Pan Profesor mówił, czyli to jest taki apel o to, żeby, żeby Komisja Europejska nie dała się nabrać temu, co wszyscy wiemy jest pudrowaniem nosa komuś, kto dawno już nie żyje i lekko zielonkawy jest i to nic nie pomoże. Ale myślę, że trzeba powiedzieć, da... że to co, wejdę
3: Ci w słowo, wynika z tego listu, bo tak naprawdę wszystkie zastrzeżenia dotyczące Izby Dyscyplinarnej wynikają z tego, w jaki sposób ci członkowie Izby zostali powołani. I chodzi o funkcjonowanie tego organu, jakim jest NeOKRS, a tak naprawdę te rozwiązania, które teraz są procedowane, w żaden sposób nie regulują tej sytuacji. Co więcej, Neokares już ma drugą kadencję, mamy nowych członków, cały czas ta instytucja działa. Liczba nowo powołanych sędziów sięga już około 2000, tak wynika z tego listu. I jeśli przeforsujemy te rozwiązania, o których rozmawiamy, czyli tylko i wyłącznie zmianę nazwy Izby, Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, to niczego nie zmieni. Nadal będą wątpliwości co do powołanych sędziów, będą pytania prejudycjalne dotyczące poszczególnych kolejnych rozwiązań i mam wrażenie, że tak naprawdę będziemy tylko pogłębiać chaos, w którym się znajdujemy.
2: Ale nie tylko się zgadzam z tym, co panie powiedziały, ale jeszcze dodam dodatkowy element i argument tej, tego przeciągania liny, która jak się wydaje, będzie, ona nie pęknie, ale będzie przeciągnięta na stronę tych, którzy nie szanują konstytucji, nie szanują prawa europejskiego i nie szanują porządku prawnego. Unii Europejskiej, no bo proszę zwrócić uwagę na okoliczność tę, że tak zwany drugi kamień milowy, nie rozumiem tego pojęcia kompletnie w zastosowaniu do sytuacji, o której rozmawiamy, to jest oczekiwanie, że będzie doprowadzony do przyzwoitości mechanizm odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Przecież w tym zakresie nic nie zostało zrobione, ale co więcej, czy co gorzej, dzisiejsza konferencja prasowa Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej pokazuje, przepraszam bardzo, ale taką wielką figę Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen, która na forum Parlamentu Europejskiego zaklinała się non possumus, nie, do, nie pozwolimy na to, żeby w Polsce był taki mechanizm odpowiedzialności dyscyplinarnej, jaki, jaki obowiązuje od kilku lat. I co? I, I nic w tym zakresie nie zrobiono. Czyli pierwszy kamyczek do ogródka, którego nie chcę nazywać kamieniem milowym, czyli likwidacja izby dyscyplinarnej. Mówiliśmy o tym pozorna, pozorne rozwiązanie. Drugi element, czyli od, mechanizm odpowiedzialności dyscyplinarnej nie jest y, y, ruszony. ale
3: ja mam trzeci tak.
2: Nie, nie, ale, ale bo to, to wcale nie jest tak, że, że ten mechanizm nie jest ruszony, bo on jest ruszony, ale w drugą stronę. Bo proszę zwrócić uwagę, że do ustawy o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji kilku innych ustaw dodatkowo zostało dopisane jedno jeszcze przewinienie dyscyplinarne odmowa wykonywania wymiaru sprawiedliwości.
3: Panie profesorze, zaraz do, przejdziemy do projektu ustawy, ja tylko jeszcze e, chciałam o tym trzecim kamieniu milowym, tak zwanym, czyli odwieszenie e, sędziów i tutaj właśnie nasz słuchacz, pan Tomasz e, Szyndralewicz pisze, sądziłem, że po rekordziście w zawieszeniu ruszy powszechne odwieszanie, o ja naiwny, to, to, to chyba wszystko w tych słowach, ja powiem szczerze, że e, też przez chwilę miałam taką nadzieję, że e, Paweł Juszczyszyn otworzy taką listę dobrych wiadomości dla naszych sędziów i kolegów, przede wszystkim dla Igora Tulei, który jest drugim rekordzistą i nic takiego się nie stało. Myślę, że to już jest ten czas, kiedy powinniśmy przejść do głównego tematu naszej audycji, czyli projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. W tym projekcie jest szereg rozwiązań, które... Myślę, że budzi dużo kontrowersji i dużo obław sędziów, oprócz tej odpowiedzialności dyscyplinarnej, do której zaraz przejdziemy, bo myślę, że, że wiele tych zapisów to jest też powtórzenie ustawy kagańcowej, to przede wszystkim to, co chyba spe, spędza sędziom sens powiek, to
0: jest to hasło spłaszczenie struktury. Ale zanim jeszcze Pan Profesor zacznie odpowiadać, no, musimy Państwu powiedzieć, że chodzi o to, że w tym tygodniu się, pokazał się projekt od dawna zapowiadany, od dawna oczekiwany przez niektórych, przez innych, jak powiedziała Marta, raczej z wielkim niepokojem, czyli projekt tego, żeby z, zmienić całą strukturę sądów. Powiem tak, przeczytałam projekt, Państwu też zalecam, ale nie wiem, czy Państwo przebrnięcie, bo naprawdę nie jest to łatwa lektura.
1: Ale dotyczy on nie tylko przecież spłaszczenia tej struktury sądów, ale i utrzymuje izbę dyscyplinarną, Prawda? I nawet, wprowadza... tak, nawet tak
0: nazywa wciąż Izbą dyscyplinarną, tak ją nazywa.
1: Dokładnie. I wprowadza jakby kolejne przesłanki do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, między innymi działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polski.
2: Ja myślę, że będziemy mówili o różnych elementach tej ustawy, ale zanim o tym, to jeszcze może jedna uwaga, która dotyczy ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeżeli by przyjąć, że prawo tworzone jest w dobrej wierze i że prawo tworzone jest dla realizacji celów, które są związane z tym, co nazywam wyższą lojalnością, a więc realizacją funkcji i zadań konstytucyjnych, to można byłoby mieć wrażenie, tak czytając zupełnie technicznie, że ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i zmianie innych ustaw jest takiego rodzaju aktem prawnym, który jak się tak właśnie czyta, technicznie nie budzi specjalnych zastrzeżeń. Tyle, że jesteśmy nauczeni, że po pierwsze jakiekolwiek regulacje, które dotyczą ustroju Rzeczpospolitej Polskiej podejmowane przez większość parlamentarną, to tym regulacjom nie można przypisać dobrej wiary. Przeciwnie, należy przypisać domniemanie niekonstytucyjności. I o tym rozmawialiśmy już przez chwilę. Po drugie, znam prawników w Komisji Europejskiej, znakomitych prawników, zapewniam Państwa. I oni wiedzą, jak czytać polskie ustawy ustrojowe, które przecież, jak wiemy, bez zmiany Konstytucji doprowadziły do zmiany porządku konstytucyjnego w państwie. Oni wiedzą, że należy czytać systemowo, że należy czytać funkcjonalnie, że to jest mechanizm, który może nie być widoczny na pierwszy rzut oka, ale przy bliższej analizie pokazuje, co jest w istocie celem regulacji przyjętej przez parlament. Więc to jest taka uwaga na temat, jak może być czytana ustawa o Sądzie Najwyższym w, przez prawników. Komisji Europejskiej. Nie mówię już o tym, jak czytana jest tego typu ustawa przez sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sędziów Sądu Europejskiego i adwokatów generalnych, bo oni też są uważnymi czytelnikami polskiego prawa. Natomiast jeśli chodzi, wracam do ustawy o ustroju sądów powszechnych, to proszę zwrócić uwagę na to, na co panie zwróciły już uwagę, ale w takim kontekście, nazwijmy to systemowym. Mamy ustawę o Sądzie Najwyższym i mamy równolegle ustawę o ustroju sądów powszechnych. I w ustawie równolegle opracowywanej i, równolegle, i nieco później przecież pokazanej opinii publicznej, mowa jest o tym, o czym mówiła pani sędzia jest izba dyscyplinarna sądu najwyższego. Co to oznacza? Nie, to nie oznacza, że nie ma korelacji, nie ma świadomości tego, co się dzieje. Przeciwnie, to jest kolejny raz, przepraszam za kolokwializm, pokazanie figi tym wszystkim, którzy, tak jak pan, który do nas pisał, mają nadzieję, czy mieli nadzieję, że że coś się zmieni, że, że jednak wrócimy do, do pewnego porządku myślenia, który odpowiada naszym potrzebom, naszym aspiracjom, aspiracjom i które wynikają z zobowiązań wynikających z najpoważniejszej umowy społecznej, jaka obowiązuje, mianowicie konstytucji, która ta umowa została zawarta między nami, społeczeństwem, a każdorazową władzą, która, przypomnijmy, ślubuje na konstytucję, na przestrzeganie i zobowiązuje się do przestrzegania konstytucji. Więc, więc to jest taki, takie szersze tło początku naszej rozmowy o, o ustawie, o ustawie sądów powszechnych.
3: Ja myślę, że może troszeczkę wyjaśnijmy naszym słuchaczom, zanim będziemy kontynuować, na czym polega to spłaszczenie struktury, bo to może być taki zwrot, który dla nas, sędziów, jest jasny ale nie dla wszystkich Państwa. W tej chwili mieliśmy sądownictwo, które dzieliło się na trzy rodzaje sądów. Sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Spłaszczenie struktury ma polegać na tym, że jeden z tych elementów zostanie wyeliminowany i nie będzie już sądów rejonowych. Zastąpią je wyłącznie sądy okręgowe, które będą dzieliły się na różne wydziały, a zamiast sądów apelacyjnych powstaną sądy regionalne i to wszystko jest uzasadniane tym, że trzeba usprawnić sądownictwo, postępowania mają toczyć się szybciej, ale też wiąże się z tym z naszej perspektywy wielkie niebezpieczeństwo, bo tak naprawdę większość sędziów, którzy w tej chwili są sędziami sądów rejonowych będą musieli znaleźć swoje miejsce w tych sądach okręgowych. Może być to taka sytuacja, w której pewni niewygodni sędziowie po prostu nie, nie, nie dostaną przydziału do orzekania i znajdą się w jakiejś próżni. To, to jest nasza pierwsza obawa. Druga obawa dotyczy tego, że tak naprawdę jak wynika z przepisów tej ustawy, to Minister Sprawiedliwości będzie miał olbrzymie uprawnienia, żeby decydować o tym, jakie miejsce nowe służbowe zostanie nam przydzielone lub kto ewentualnie zostanie skierowany w stan spoczynku.
2: I co więcej, tam jest jeszcze taka regulacja, która dotyczy przymusowej specjalizacji sędziów, przez okres dwóch lat specjalizacji, która może być bardzo odległa od tego, co do tej pory, w czym był wyspecjalizowany sędzia. I co więcej, w ramach tej, tej specjalizacji może się okazać, że dobro wymiaru sprawiedliwości, czyli sytuacja, w której mamy do czynienia z obciążeniem sędziów w danej jednostce organizacyjnej dzisiaj w sądzie rejonowym, a w przyszłości w tych substrukturach sądu okręgowego, że okaże się, że trzeba sędziego wysłać do innej jednostki organizacyjnej w ramach tego samego spłaszczonego sądu, ale jednostki oddalonej o 20, 50 czy 200 kilometrów od dotychczasowego miejsca pracy i miejsca zamieszkania. I to może się zdarzyć wbrew woli sędziego. Więc to oznacza, że tak naprawdę sędzia jest pozbawiony stabilności tego, co jest elementem również, elementem składowym zasady niezależności, niezawisłości, a mianowicie stabilności zawodowej. No, bo y, y, oczywiście możemy sobie wyobrazić taką sytuację, y, w której y, model, model amerykański, że sędzia ma sprawy cywilne, rodzinne i karne, ale jeżeli w Polsce mamy do czynienia z daleko posuniętą specjalizacją, której wyrazem jest również określenie w projekcie ustawy o sądów powszechnych y, różnego rodzaju wydziałów. Y, organizacyjnych, zajmujących się odpowiednią specjal, elementami podziału zadań, specjalności, to ja mogę sobie wyobrazić, po doświadczeniach siedmiu lat, że oto będziemy mieli sytuację, w której sędzia X, cywilista, zostanie skierowany do wydziału cywilnego i będzie musiał się nauczyć. No, to jest oczywiste. Ale potem będzie dokonane to, co się nazywa przetrzepaniem referatu. I może się okazać, że no, sędzia jest słaby, prawda, że sędzia popełnił błędy. Niby jak się popełni błędy w orzeczeniu, to jest druga instancja, nie można za to karać, ale przecież mamy różnego rodzaju środki szykan, sankcji, które są w zanadrzu. No, przecież nie po to one są. W zanadrzu, żeby ta strzelba nie wystrzeliła. Przypominam sobie rok 2017, gdy w lipcu był ogłoszony projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, i wtedy policzyłem, ile razy w ustawie o Sądzie Najwyższym było słowo dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny, postępowanie dyscyplinarne odpowiedzialność dyscyplinarna. 596 razy. Jeżeli strzelba wisi w pierwszym akcie, to ona w drugim wystrzeli. I jeżeli mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, to założyć trzeba następującą sytuację. To, co może być jest przedstawiane jako Uzasadnienie do pewnej specjalizacji, do lepszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, do polepszenia funkcjonowania sądów, będzie użyte niecnie przeciwko sędziom, którzy, tak jak do dzisiaj się dzieje i działo się w ostatnich latach, nie są gotowi na współpracę, która zaprzecza etosowi sędziowskiemu, ślubowaniu sędziowskiemu i istocie orzekania sądowego.
0: No tak panie profesorze, ale chyba najbardziej wstrząsające jest to, że tę strzelbę wiesza się, nie bacząc w ogóle jakie konsekwencje będzie to miało dla obywateli, bo przecież Musimy tu może Państwu wyjaśnić, ale że rzeczywiście, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat w polskim wymiarze sprawiedliwości zmierzano raczej ku temu, żeby sędziowie bardzo się specjalizowali. Wobec tego, jeśli ja orzekam od 20 lat w Wydziale karnym, to oczywiście ja mam jakieś mgliste wyobrażenie na temat postępowania cywilnego w takim kształcie, w jakim ono dzisiaj obowiązuje. Ja z pewnością zrozumiem te przepisy, jakie będę czytać, ale z całą pewnością, żeby sprawnie z nich korzystać, potrzebuję czasu. No i proszę Państwa, to ta nauka nie odbywa się na strzelnicy, gdzie próbujemy sobie strzelać do tarczy. Tylko tą tarczą są obywatele, których sprawy my rozstrzygamy. W pierwszej fazie, no może i się bardzo staramy, ale z całą pewnością troszeczkę na oślep. I rzeczywiście ten projekt jest teraz taki, że już wracamy do bardzo szerokiej izby cywilnej, w której będą i sprawy gospodarcze, i sprawy rodzinne, i sprawy nieletnich, i sprawy cywilne. I mnie to zatrważa, że, że można udawać, że to jest dla dobra obywateli.
1: Ale ja chciałam jeszcze zauważyć, że, że przecież nie tylko taki cel jest tego właśnie, tej specjalizacji. I też prawa przenoszenia prezesów, bo tutaj też prezesi zostali wyposażeni w takie kompetencje do przenoszenia i przydzielania specjalizacji sędziemu, a tutaj prezes będzie człowiekiem ministra sprawiedliwości, więc no tutaj to już nie ma nic wspólnego z niezależnością sądów, a no ale to też chodzi o to, moim zdaniem, żeby konkretny człowiek, został przeniesiony do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.
2: Jeżeli można... No
3: i to brzmi chyba najbardziej zatrważająco, ale jak już rozmawiamy o tym artykule 39, to ja zwrócę uwagę jeszcze na paragraf 11, który moim zdaniem idzie jeszcze dalej, bo w paragrafie 11 mamy taki zapis, że jeżeli wymaga tego sprawne rozpoznawanie spraw, możliwe jest przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego oddziału na okres nieprzekraczający dwóch lat. Więc nie tylko specjalizacja, ale także przeniesienie do innego oddziału.
2: Tak, i to jest to, o czym mówiliśmy. No, jest gdzieś u podstaw prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości element stabilizacji zawodowej sędziów. I jeżeli chcemy, jeżeli oczekujemy, a społeczeństwo oczekuje, że będziemy mieli do czynienia z prawidłowo funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości, to nie można sędziów traktować jak pionki na szachownicy i przerzucać z miejsca na miejsce. Dlaczego nie można? Również dlatego, że proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnego uzasadnienia dla przyjęcia takiej, Koncepcji, jaka jest w projekcie ustawy. Nie ma żadnej statystyki dotyczącej sytuacji w poszczególnych apelacjach, w poszczególnych okręgach, nie ma statystyki dotyczącej deficytów sędziów w sprawach czy to cywilnych, Wiemy, że w Warszawie jest pewien problem ze sprawami gospodarczymi, ale Warszawa nie jest, Warszawa jest centrum państwa, ale nie jest centrum i nie powinno być wymiaru sprawiedliwości z tego punktu widzenia. Więc to jest dla mnie brak uzasadnienia, brak jakiegokolwiek, jakiejkolwiek próby racjonalizacji. Potwierdza nasze najbardziej podejrzliwe podejrzenia dotyczące istoty tego typu projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. Panie profesorze,
0: to przecież już prokuratorskie przenosiny wykazywały, że okazywało się na przykład, że prokurator Kwiatkowska, która co do zasady pracowała w Warszawie, bardziej była potrzebna w Golubiu-Dobrzyniu, prawda? Co z całą pewnością jest bardzo moim zdaniem trudno uzasadnić, że taka akurat zmiana była potrzebna, a jednak udało się.
2: Ale ten mechanizm niecny i przez wszystkich prawników, też ludzi nie tylko związanych z wymiarem sprawiedliwości, ale też środowisko akademickie, był powszechnie potępiany jako szykany, a nie jako prawidłowe, racjonalne zarządzanie strukturą wymiaru sprawiedliwości. I, i, I dlatego cokolwiek byśmy nie pomyśleli, czego w innych sytuacjach, co w innych sytuacjach nie przyszłoby nam do głowy, że to jest coś podejrzanego, to to ma swoje uzasadnienie, bo jesteśmy już nauczeni i wytresowani w tym, żeby widzieć w pozornie neutralnych rozwiązaniach drugie, trzecie, czwarte i piąte dno, ale tych den jest dużo i ja mam wrażenie, że gdy już mówimy, że pukamy od dołu, to okazuje się, że nie, nie, lądujemy piętro niżej i piętro dalsze niżej. I, I taka sytuacja będzie dalej, bo to jest to, o czym panie mówiły, a mianowicie ten walec, który prowadzi do, Coraz większego chaosu rozpędza się. On nie został zatrzymany. Nie został zatrzymany ani na poziomie regulacji polskich podejmowanych przez konstytucyjne organy państwa, ani na poziomie, na poziomie regulacji i działań Unii Europejskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z rodzajem nie duetu, nie rozmowy sądów, sądów krajowych, polskich z sądami europejskimi, że to nie jest dialog sądowy, tylko to jest pojedynek sądowy. Mamy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xeroflor. Mamy odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego. Artykuł 6 Konwencji Europejskiej jest niezgodny z polską konstytucją. Mamy, mamy orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące niezależności sędziowskiej i mamy odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego. Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją. Mamy, proszę zwrócić uwagę, uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego. I mamy natychmiast odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, że ta uchwała jest niezgodna z konstytucją, ponieważ tworzy normę prawną, do czego, jak twierdzi Trybunał Wnioskodawca i Trybunał Konstytucyjny, w ramach tego, co się nazywa sporem kompetencyjnym. Nie było żadnego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a prezydentem nie było sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem w sprawie uchwały trzech izb, ale Trybunał Konstytucyjny stwierdził, to jest uchwała niezgodna z Konstytucją. Ale proszę zwrócić uwagę, to była, była wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego o uchwale Sądu Najwyższego, która to uchwała była realizacją Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w oparciu o pytanie prejudycjalne. Innymi słowy, Trybunał Konstytucyjny nie tylko zakwestionował kompetencję Sądu Najwyższego do podejmowania uchwał, ale pośrednio strzelił również w serce Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ to była pośrednia droga do tego, żeby powiedzieć Trybunałowi, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, figa, nas to nie obchodzi. My nie będziemy realizowali tego, co należy do obowiązków państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3: Tu jest taki komentarz pana Tomasza Szy Szy Szyndralewicza, przepraszam, mam trochę problem z wymianiem tego nazwiska. A gdy los sprawi, że ministrem zostanie człowiek o odmiennych od dotychczasowego barwach i obsadzi stanowiska sędziowskie swoimi wedle zastanych zasad. No właśnie to jest to niebezpieczeństwo, kiedy wymiar sprawiedliwości jest tak bardzo uzależniony od decyzji polityka, jakim jest minister sprawiedliwości. To dlatego my tak od wielu lat jako sędziowie podkreślaliśmy, że nadzór nad sądownictwem powinien pełnić na przykład prezes Sądu Najwyższego, a nie Minister Sprawiedliwości, żeby nie mieć takich obaw, że przepisy, które zostały teraz uchwalone, mogą być wykorzystywane przez kolejne ugrupowania polityczne, które dojdą do władzy. bo Państwa, ja nie mam żadnych złudzeń, że każda władza polityczna ma chrapkę na to, żeby móc e, zarządzać ręcznie wymiarem sprawiedliwości. To jest absolutnie coś, co już wynika z wielu moich doświadczeń życiowych. Ale chciałam się zatrzymać jeszcze przy tym przepisie i powiedzieć Państwu, co z takim sędzią, któremu zmienią specjalizację albo zostanie przeniesiony do innego okręgu. Jakie on ma możliwości odwołania? Bo to też wygląda dość tutaj przerażająco, a mianowicie tak. Po pierwsze taką decyzję podejmie prezes, co może zrobić sędzia, a sędzia będzie mógł wnieść odwołanie za pośrednictwem prezesa, który właśnie dokonał tego podziału czynności i prezes będzie mógł uwzględnić takie odwołanie. Jeśli go nie uwzględni, przekaże je Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie 14 dni, która będzie mogła to odwołanie uwzględnić lub też nie, a jej decyzja nie będzie wymagała nawet uzasadnienia. Tak to będzie wyglądało.
2: Tak, I to jest kolejny przykład niszczenia podstaw kultury prawnej i kultury konstytucyjnej, mianowicie sytuacja, w której rozstrzygnięcie nie musi zawierać uzasadnienia. No, co, co to oznacza? No, to oznacza, że mamy do czynienia z decyzją tak, nie. Można zakładać, że sytuacja, w której prezesem sądu jest osoba zaufana, e, n, n, powołana przez ministra, a w, w Krajowej Radzie Sądownictwa są również koleżanki i koledzy ministra sprawiedliwości, że taki rodzaj lojalności koleżeńskiej nie może być pominięty w myśleniu o tym, jakie będzie rozstrzygnięcie. A jeżeli rozstrzygnięcie, odwołanie sędziego, przeniesionego, dobrze, że nie wywiezionego kibitką do, do innego miejsca pracy, będzie negatywne, no to wtedy będziemy mieli wszelkie podstawy jako opinia publiczna do tego, żeby przypuszczać, że coś się kryje za tego typu rozstrzygnięciem, że to nie jest uczciwe rozstrzygnięcie. Każda decyzja musi być uzasadniona. Prawo, które wyłącza uzasadnienie rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, jest z natury rzeczy niezgodne z konstytucją. I to, to bo proszę zwrócić uwagę, mały niby taki przepis, prawda, nie uzasadniamy. No, no, no tak, no. na pewno będą mądrzy ludzie decydowali, no to zawierzmy im, że są bardzo mądrzy i rozważni i zrównoważeni i że że to będzie słuszna decyzja, ale ja chciałbym wiedzieć również, kiedy decyzja jest niesłuszna i, i to jest moje prawo, moje konstytucyjne prawo, prawo każdego sędziego, bo przecież proszę zwrócić uwagę, no przykład niestety idzie, idzie z góry. Mamy do czynienia w Polsce z sytuacjami, w, której, w których rozstrzygnięcia prezydenta nie, nie, są prawda? nie są uzasadniane. I co więcej, już jakoś dramatycznie szybko przyzwyczailiśmy się, przyzwyczailiśmy się do tego, że obowiązuje takie pojęcie jak prerogatywa prezydencka. Prawda? Czyli tak naprawdę rzecz dotyczy wyłącznie 44 aktów urzędowych prezydenta, które nie wymagają politycznej kontrasygnaty premiera, który kontrasygnując przejmuje odpowiedzialność polityczną za ewentualne błędne decyzje prezydenta. I my mówimy, ach to należy do, 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 do prezydenta i do jego prerogatyw. Mówimy prerogatywa, a co myślimy? Myślimy, to oznacza, że prezydent może swobodnie podejmować decyzję. Że ta decyzja, to rozstrzygnięcie, ten akt urzędowy nie musi być poddany procedurze, takiej lub innej. Dalej, że tym samym nie musi być uzasadniony. No, e, e, przywołuję tych wszystkich, którzy posługują się pojęciem prerogatywa do porzucenia posługiwanie się tym pojęciem, ponieważ ono bardzo łatwo wprowadza w błąd opinię publiczną, że jest oto pewna sfera działania prezydenta, która nie podlega ani regułom proceduralnym, ani regułom materialnym, chociażby w zakresie uzasadnienia.
0: Mamy
3: kolejny ko komentarz, e, uciekł mi autor, ale z tego komentarza wynika takie przesłanie, przecież Unia nigdy nie powinna się na to zgodzić. I tutaj jest moje pytanie do Pana Profesora, czy to nie jest tak, że e, te słowa wytrych, że rozmawiamy o organizacji wymiaru sprawiedliwości, e, nie zostanie użyte w tej sytuacji przez autorów tego projektu i czy nie będą go bronić właśnie w ten sposób, że tak naprawdę nie rozmawiamy o merytorycznym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, tylko właśnie o jego organizacji
2: organizacji. Nie mam żadnych złudzeń co do tego, że ten argument będzie podnoszony, będzie pompowany i popatrzymy co się będzie działo w najbliższych dniach i tygodniach. Mam wrażenie, że Unia Europejska mhm. zmęczona Polską, zmęczona Węgrami będzie gotowa przyjąć, że to jest element organizacji wymiaru sprawiedliwości że to nie dotyczy tego, co jest określone w artykule 19 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli o prawie obywatela do niezależnego sądu. I my, mam wrażenie, jeszcze, idąc jeszcze pół kroku dalej, że to, co przez kilka lat było sprawą polską, przestało być sprawą polską i Komisja Europejska, organy Unii Europejskiej polityczne, nie mam na myśli parlamentu i nie mam na myśli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, uznały, że sprawa polska przestała być także sprawą europejską. Zamiast uznać, że to nie jest sprawa, szczególnie sprawa polska czy sprawa węgierska, że to jest sprawa Unii Europejskiej i na tej płaszczyźnie prowadzić wszelkie negocjacje z rządami, które nie szanują prawa europejskiego i nie szanują własnych konstytucji, organy politycy Unii Europejskiej gotowi są poświęcić dla dla swoich politycznych celów y, y, podstawowe wartości Unii Europejskiej, te, które są zawarte w artykule drugim traktatu o Unii Europejskiej, w tym rządy prawa.
1: Ale przecież to się tak nie może skończyć, dlatego, że o tych wartościach musiałby zapomnieć również Trybunał Sprawiedliwości tak? no. e, Unii Europejskiej. I, a te sprawy się nie skończą, bo będą cały czas wpływać. E, ludzie będą wygrywać te sprawy. i e, Więc to nie jest tak, że... E, że to będzie koniec.
2: Pani Sędzia, ja mówiłem, ja wyłączyłem, czy do, do innej kategorii przypisałem Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Parlament Europejski. Ale proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Polsce. Mamy ten właśnie pojedynek między Trybunałem Sprawiedliwości. Za chwilę pewnie tak, ten pojedynek, uczestnikiem tego pojedynku będzie Sąd Najwyższy przeciwko trybuna orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości. O tym powinniśmy rozmawiać jako niebezpieczeństwie dla polskiego, ale i europejskiego porządku prawnego, bo i panie sędzie, i ja, i wielu naszych słuchaczy i widzów, My wszyscy wiemy, jak ważny, ważna jest postawa sędziego, który orzeka w konkretnej, indywidualnej sprawie, jak ważne jest jego przygotowanie, jej, jego przygotowanie zawodowe i to, co się nazywa w coraz większym stopniu ma znaczenie etos sędziowski, czyli postępowanie według fundamentalnych, podstawowych, nienaruszalnych zasad, orzekania i sprawowania wymiaru sprawiedliwości. I nie mam wątpliwości co do tego, że taka sytuacja będzie dotyczyła, o której mówi pani sędzia, sądów i sędziów na różnych szczeblach. Ale w mechanizmie, który możemy określić dwubiegunowo, Unia Europejska z jej organami i Polska z władzą polityczną oraz Trybunałem Sprawiedliwości, który był pierwszą ofiarą naruszania konstytucji, a stał się współsprawcą naruszania porządku prawnego w Polsce i porządku europejskiego, że w tym biegu, dwubiegunowym układzie będziemy mieli do czynienia z e, ciągłym pojedynkiem i odrzucaniem bezwstydnym, bezkarnym i bez konsekwencji odrzucaniem znaczenia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Będziemy mieli sytuację, w których obywatele polscy będą skarżyli się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Będą masowo uzyskiwali odszkodowania, zadośćuczynienie. I co? I, I to będzie koniec spraw. Prawda? Ponieważ jeżeli... Jeżeli rząd polski jest gotów zapłacić już w tej chwili prawie miliard złotych za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, to oznacza, że nie ma żadnej reguły przyzwoitego funkcjonowania państwa, która dawałaby podstawę do nadziei, że że państwo polskie poprzez swoje organy będzie realizowało to, do czego się zobowiązało, podpisując traktat i przystępując do Rady Europy.
0: No tak i chyba jakkolwiek mamy już bardzo mało czasu, ale chyba też warto powiedzieć Panie Profesorze, że ta ustawa, od której dzisiaj zaczęliśmy, czyli ustawa, która zmierza do spłaszczenia struktury sądów, przewiduje nowe delikty, czyli wykroczenia sędziowskie, które są skierowane właśnie na to, żeby sędziowie nie stosowali orzeczeń choćby takiego etp czy TSUE, no bo to będzie się nazywało, jak to tam w ustawie napisano, kwestionowaniem konstytucyjności organów. Tak?
2: To, to, to jest jeszcze, jeszcze dodatkowy element, ponieważ jest cały czas mowa o tym, o polityce i proszę o zwrócenie uwagi też na przepis w tej ustawie, który dotyczy działań kolegium i samorządu sędziowskiego. Prawda? I tam jest stwierdzenie, że przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne. W szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów. Przecież my nie mówimy o polityce, my mówimy o konstytucji. Przecież nie ma bardziej politycznego, aktu prawnego, aniżeli konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym oczywiście to jest sytuacja, w której ubrał się diabeł w ornat i ogonem nam mszę dzwoni, bo proszę zwrócić uwagę, o, jest mowa o tym, że zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczpospolitej Polskiej. No przecież... Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której władze Rzeczpospolitej Polskiej podważały zasady funkcjonowania Rzeczpospolitej tak, jak one są określone w Konstytucji. Ale co więcej, proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z pojęciem funkcjonowanie władz i jej konstytucyjnych organów. To znaczy mamy władze, które nie są konstytucyjnymi organami Państwa. No to znaczy oczywiście coming out w ustawie pokazujemy czarno na białym, że mamy dwa równoległe, równorzędne elementy struktury państwa. Jedno to konstytucyjne organy państwa, a drugie władze Rzeczypospolitej Polskiej które naruszają, podważają zasady funkcjonowania, w związku z tym oczywiście zakazane jest wypowiadanie się na temat podważania zasad Rzeczypospolitej przez te właśnie władze, które nie należą do struktury konstytucyjnych organów państwa, ale również gdy konstytucyjne organy państwa, o czym wiemy od siedmiu lat, nagminnie i chętnie i skutecznie podważają zasady funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej, to też nie można się wypowiadać, dlatego że ustawodawcy to się bardzo nie podoba.
0: I na musimy kończyć. Właśnie, musimy niestety kończyć. Wyczerpaliśmy czas do ostatniej sekundy. Proszę Państwa, no trudno o optymistyczną puentę, do której się przyzwyczailiśmy.
1: Ja, ale mogę, myślę, to... ja mogę powiedzieć taką optymistyczną. Taki przekaz do Pana Rzecznika Piotra Schaba. Panie Rzeczniku, nie złamie pan sędziego Żurka, a wie pan dlaczego? Pan jest jeden, nas jest wielu. To
0: prawda, a poza tym jak państwo widzicie, wciąż są tacy sędziowie, którzy jednak nadstawiają własnego karku po to, żeby praworządności bronić i tych wartości, które nas do Unii wprowadziły, chociaż teraz Unia, jak rozumiemy z powodów politycznych, przynajmniej jej wykonawcze organy są skłonne z tych ideałów zrezygnować. Ale miejmy nadzieję, że to tylko przejściowo. Dziękujemy Państwu serdecznie, Dziękuję. dziękujemy również Panu Profesorowi Dziękuję. za wizytę i za wypowiedzi. Wprawdzie pesymistyczne, no ale jednak nie oszukujmy się, bardzo pogłębiające nasze rozumienie tego trudnego świata, który wokół nas jest. Zapraszamy Państwa do następnych audycji, a dzisiaj już się z Państwem żegnamy. żegnamy.